0: está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. Apresentação, Cláudia Jones e Roberto
1: Recinella. Olá, inquietos de plantão! Que satisfação estar com você em mais um episódio aqui, chegando nesse, nesse ambiente gostoso, nessa atmosfera perfeita que é de pessoas inquietas como eu, Cláudia Jones, e como meu parceiro, Roberto Recinela né, Recia?
0: E aí, Jones, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você inquieto de plantão, estamos aqui com mais um assunto... Muito legal para tirar você da zona de conforto. Vamos ver o que é, qual a surpresa de hoje, Jones.
1: Roberto Recinella vive numa ansiedade daquelas, né? Mas deixa eu primeiro me declarar aqui para você, meu amigo, que tá aqui comigo nesse, nesse Inquietos aqui há alguns episódios. A nossa comunicação é uma comunicação tão boa, tão gostosa, né? Tão fluida. Isso é bom demais. Eu quero te agradecer pela comunicação que você tem comigo aqui sempre, em todos os nossos episódios.
0: Ah, Valeu, Cláudia! Mas você sabe que a inspiração dessa comunicação é você, porque não existe comunicação sem outra pessoa. Então, essa é a questão muito simples. Nós nos damos bem porque um ouve o outro. Eu acho que essa é a grande sacada da comunicação, não é, Jones?
1: É verdade, meu amigo, é verdade. Comunicação é tudo, em qualquer circunstância. E fazer a comunicação... É algo muito precioso. Por isso, o nosso tema de hoje é comunicação. É comunicação, mas claro, como inquietos, cuida de carreiras, de ambientes corporativos, a gente vai falar sobre comunicação interna, que é o meu coração. Meu coração está na comunicação e metade dele na comunicação interna, né? São 27 anos de comunicação e mais ou menos uns 10 de comunicação interna, né? E a gente está aqui sempre aprendendo e hoje, recinela, eu quero aprender mais ainda, porque eu conheci uma pessoa fantástica e ela é, recinela, inquieta de plantão também, a nossa querida Flávia Bernardi, que é sócia da MKF Soluções. Ela é especialista em liderança, em endomarketing e ela está sempre pelas redes super inquieta, e eu catei ela pelo pelo colarinho e falei, vem cá, mulher, contar pra gente o que você sabe. Seja bem-vinda, Flávia, pode chegar.
2: Boa noite, Cláudia, boa noite, Recinela, é um prazer estar aqui com vocês e nesse momento né, compartilhar alguns insights sobre comunicação.
0: Seja bem-vinda, Flávia. Hoje o assunto comunicação interna é maravilhoso. É um assunto que o pessoal vai dizer Pô, mas é batido, comunicação <risos> é batido. Todo mundo continua se comunicando muito mal. Agora, me fala um pouco de você, Flávia. Você é uma inquieta, o que, que você faz? Se apresenta para gente aqui. Sim,
2: nela sou bastante inquieta. Estou sempre aí buscando desenvolver conteúdo com qualidade. Eu atuo há mais de 15 anos na área de gestão empresarial, treino vários líderes de várias empresas de segmentos diferentes. Eu comecei a atuar com comunicação interna e endomarketing em 2006, onde eu atuava numa empresa de grande porte, numa empresa bastante reconhecida nacionalmente e me apaixonei por esse assunto. Tenho várias formações, hoje sou sócia proprietária da MKF Soluções e também sou idealizadora do curso online Endomarketing na Prática, onde eu ensino as pessoas a aplicarem o Endomarketing de uma forma mais consistente, de uma forma mais estratégica. E dentro do Endomarketing, então, a gente trabalha a comunicação interna
1: são dois assuntos realmente de extrema relevância para o mundo corporativo, né? E como o nosso foco aqui é comunicação interna, eu tenho notado, sabe, Flávia, que as empresas elas têm buscado cada vez mais aprimorar a comunicação interna. E como é que eu percebo isso? É pelo pela pelo recrutamento, né, por buscar profissionais no LinkedIn, por exemplo, você vê vagas disponíveis, né, então você percebe que as empresas, têm se se dirigido para esse tipo de situação, né, ou seja, aprimorar a sua comunicação interna, buscar profissionais para isso, né, e eu acredito que isso seja um sinal de comprometimento, acima de tudo com a transparência organizacional. E como profissional do ramo, você acredita, Flávia, que essa busca, ela tende a crescer? Legal, Cláudia. Sim, eu
2: acredito que essa é uma tendência. Como eu atuo com várias empresas de vários segmentos diferentes, eu vivencio no dia a dia as empresas buscando profissionais para essa área, mas com um olhar mais estratégico. Pessoas que realmente saibam, através da comunicação, engajar e comprometer os profissionais da equipe, trabalhar a transparência, mostrar aquilo que precisa ser mostrado, mesmo quando nós precisamos falar sobre algo que não é tão positivo. Por exemplo, nesse momento da pandemia, onde as empresas precisaram se readequar, precisaram mudar a forma de trabalho. Então, existe uma tendência de uma busca de um profissional de comunicação interna muito mais estratégico que vai além de saber escrever ou saber falar, mas também saber como engajar e comprometer as pessoas que precisam atingir os objetivos da empresa.
0: Bem, Flávia, isso é muito legal, muito bonito, é didático, cabe muito no papel, eu digo assim, o papel aceita tudo, mas as pessoas fazem uma bagunça na comunicação. né? E uma das primeiras coisas é... Me fala de comunicação interna, endomarketing, são as mesmas coisas, não são? O pessoal confunde tudo isso, fica um junto, misturado, e me fala mais sobre isso, Flávia.
2: Vamos lá, então, Ricinela Realmente há uma bagunça sobre o entendimento dessas duas palavras, eu diria assim, comunicação e endomarketing, as pessoas pensam que é a mesma coisa. É, endomarketing também muitas pessoas associam com fazer ações, em datas especiais, como o dia das mães, dia dos pais, dia do trabalho. Porém, quando a gente pensa na implementação de um endomarketing estratégico, vai muito além de ações em datas especiais. é Você estabelecer uma estratégia para integrar as pessoas e promover um relacionamento melhor entre os profissionais da sua equipe. Já a comunicação interna, é uma das, das áreas do endomarketing que tem o intuito de levar informação, uma informação correta, muitas vezes com o intuito de educar as pessoas ou conscientizar as pessoas de uma forma fácil para que ela seja compreendida por todas as pessoas, independente do nível hierárquico, independente do cargo que a pessoa ocupa. A informação ela precisa ser compreendida e só existe comunicação Se há uma compreensão dessa mensagem, como foi falado lá no início, a comunicação interna implica também o convencimento das pessoas. Eu tenho que mostrar para as pessoas por que elas têm que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, para isso, eu tenho que falar para a razão da pessoa. E, ao mesmo tempo, a comunicação interna trabalha também com as emoções das pessoas. Então, eu vou utilizar na minha linguagem, na minha identidade, elementos que vão persuadir as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. E aí, para isso, a gente tem que ter uma série de cuidados na forma como expressamos as nossas ideias. Eu sempre falo que nesse momento, por exemplo, de pandemia, você precisa se preocupar, inclusive, com as palavras que você utiliza para que não seja interpretado de uma forma errônea. Isso é comunicação. É você transmitir uma informação que fique claro para o outro, que o outro saiba compreender. E ao mesmo tempo que as pessoas, principalmente os líderes, saibam ouvir aquilo que a equipe está solicitando. Aquilo que a equipe precisa, quais são as necessidades daquela equipe. E é assim que a gente faz uma comunicação interna com resultados.
1: No comecinho do nosso bate-papo aqui, o Ressinela falou uma palavra mágica e você acabou de falar, né? Que é ouvir. Para a comunicação interna funcionar, quer dizer, para a comunicação funcionar é necessário ouvir e ouvir muito. Para a comunicação interna então, né Flávia?
2: Exatamente, Cláudia. Ouvir é um grande desafio, até porque as pessoas gostam de falar. Eu aplico um teste nos meus treinamentos de comunicação onde nós podemos conhecer o perfil das pessoas e saber se elas são mais auditivas, se elas são ouvintes ou sinestésicas, ou seja, aquelas pessoas que preferem a execução, que preferem ir para ação. E quando eu faço uma análise de várias empresas, de vários públicos diferentes, é muito baixo o percentual de pessoas que sabem ouvir. Até quando nós treinamos as pessoas Muitas vezes eu dou o desafio para que a pessoa participe de uma reunião sem que ela fale, sem que ela imponha as suas ideias e que ela possa escutar o que a sua equipe está trazendo, o que o seu time vem, vem expressando. Ouvir é um dos grandes desafios dentro da comunicação interna.
0: Flávia, aí tem um gargalo enorme, porque, no meu ver, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, significa que Ele não tem que simplesmente ouvir, ele tem que compreender e entender isso. Ele tem que aprender a ficar rouco de tanto ouvir. Aí está o desafio. Como é que você ensina, entre aspas, uma pessoa a ouvir? E mais do que isso, compreender, entender né? e aí colocar aquilo em prática.
2: Recinela, excelente pergunta. E eu vou responder até utilizando um exemplo bem prático que eu vivenciei numa empresa que eu treinei todos os líderes, e nessa empresa um dos líderes em específico tinha muita dificuldade de ouvir, muito mesmo, inclusive as equipes muitas vezes elas queriam colocar algumas ideias e o líder por não ter essa capacidade, essa habilidade de ouvir, acabava muitas vezes não tendo acesso a essa informação, que a equipe também acaba se cansando. Ela faz várias tentativas e acaba se cansando. Então, com esse profissional, por exemplo, nós trabalhamos para que ele começasse a participar de algumas reuniões onde ele ia trabalhar a escuta ativa. Ele realmente ia escutar, compreender aquela mensagem, ia anotar os insights, ia fazer perguntas de checagem para ver se aquilo que ele realmente estava ouvindo, ele estava compreendendo. É um desafio para essas pessoas, mas é um treino que nós podemos fazer, não só dentro da empresa, mas também no nosso dia a dia, na nossa família, nos ambientes onde a gente tem as oportunidades de conversar com pessoas diferentes, então é um treino diário que você pode fazer, de simplesmente ouvir aquilo que as pessoas estão te trazendo e usar algumas perguntas de checagem daquela informação. Uma outra dica que eu costumo dar para os profissionais que vão atuar especificamente com a comunicação interna, seja um analista de comunicação interna, um coordenador ou um gestor de comunicação, é que esses profissionais estejam muito próximos dos seus públicos, que eles procurem não somente praticar uma escuta, mas ao mesmo tempo também observar o comportamento das pessoas, porque através do comportamento a gente consegue fazer várias leituras e através dessas leituras também você consegue transmitir melhor as informações que você precisa transmitir. Para você ter uma ideia, quando eu atuei como analista de marketing lá em 2006 e eu cuidava da parte de comunicação interna da empresa, eu tinha uma preocupação muito grande de estar muito próxima do público, de ir nos horários diferentes, nos turnos diferentes que a empresa tinha, para que eu pudesse realmente entender qual era a essência, quais eram as informações, quais eram as necessidades, quais eram as formas que eram mais fáceis de transmitir a informação para aquele público da empresa. Então, essa é uma preocupação que todo profissional precisa ter de você se conectar realmente com o seu público e isso envolve escuta ativa. E escuta ativa envolve você saber ouvir, mas também você saber observar os comportamentos das pessoas, que às vezes o comportamento ele já traz também muito do que das respostas que a gente busca ou daquilo que a gente precisa saber.
1: Nossa. Nossa, Flavinha, essa dica foi sensacional, realmente ouvir é uma arte, né? Às vezes a gente, na ansiedade, acaba atropelando e, como você falou, as pessoas perdem o ânimo, né? De continuar passando aquilo e muita coisa aí, nessa perda de ânimo, muita coisa também é perdida, né? Mas o que eu queria te perguntar aqui é o seguinte, o profissional que está em um nível estratégico mais elevado, ele tem maior condição, né? De contribuir com a tomada de decisão. E para isso, a gente precisa que esse profissional responsável pela área de comunicação interna esteja inserido em um contexto que que possa proporcionar que ele atue de forma correta, de forma assertiva, não é mesmo, Flávia?
2: Cláudia, é isso mesmo. O que eu acredito e oriento os meus clientes é que o profissional de comunicação interna, ele precisa ter acesso direto à alta gestão porque assim ele vai ter mais agilidade na transmissão das informações, ele vai saber qual é o pensamento da direção para também saber orientar as equipes, até porque hoje a comunicação interna ela é influenciada pela comunicação externa e ao mesmo tempo não se separa mais do que é comunicação interna e externa, porque muitas vezes aquilo que você deveria trabalhar só internamente acaba saindo da empresa e aquilo que está lá fora também influencia a empresa. Então, o profissional precisa ter acesso à alta direção para que ele também possa tomar decisões mais rápidas, para que ele possa informar o público interno de uma forma mais ágil, com mais transparência, evitando que aconteçam ruídos na comunicação, que é muito comum na maior parte das empresas. Às vezes, inclusive, as empresas falam que o grande problema da empresa é a comunicação. E não é a comunicação. O grande problema da empresa é que muitas pessoas não sabem expressar as suas ideias de uma forma correta e muitas vezes essas essas ideias são interpretadas de forma errônea e aí sim gera um grande problema de entendimento da, da mensagem, daquilo que deve ser feito. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Em também ter profissionais que tenham esse olhar estratégico, que estejam próximos da direção e que possam agir de uma forma transparente e com muita agilidade, porque a comunicação ela vai afetar a imagem, a reputação da empresa, então nós precisamos ter esses cuidados.
1: Nossa, você tocou aqui num ponto assim crucial e assim de muita importância, aquela questão de, da mistura, né? A comunicação interna, ela se mistura com a comunicação externa. A gente tem aqui vários fatores que contribuem para isso, né? Nós temos ferramentas como, por exemplo, o LinkedIn, que a gente está sempre levando o que acontece internamente para o que Para o público externo, né? A gente está aqui atuando, levando a comunicação a ajudar na questão do employer branding, então é muito cuidado, tem que ter muito cuidado mesmo, o profissional realmente, ele precisa ter uma visão macro, né? além de estar em pontos estratégicos, como você disse, dentro da empresa, né, junto, com a alta, junto com a alta direção e, ao mesmo tempo, junto com todos os colaboradores, né, olhando o tempo todo com visão de águia, ele tem que estar ali conectado mesmo a tudo o que acontece. Né? Hoje em dia, a gente precisa realmente saber o que falam da gente né, e muito se dá por aquilo que está é, aqui dentro. né.
2: É isso aí, Cláudia. É, cada vez mais o profissional de comunicação interna ele precisa agir de uma forma estratégica porque quando ele age de forma estratégica ele é intencional e o que acontece quando ele é intencional ele vai canalizar toda a comunicação para que as pessoas levem o lado positivo da marca para que as pessoas falem bem da marca por exemplo no linkedin e aí isso vai fortalecer a marca e vai trazer profissionais melhores para a empresa Existem várias empresas que conseguem fazer isso muito bem e às vezes de uma forma simples. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, que essa comunicação interna hoje se mistura com a externa. O profissional tem que conhecer dessas redes sociais. Ele tem que também estar atento ao que é falado sobre a a empresa para evitar fake news, para poder sair na frente. Existe uma cultura também muito grande hoje, que a gente chama de Glassdoor, que é a transparência, que é não esconder mais o que, que acontece dentro da empresa. Então é bem nesse sentido, é ter um olhar estratégico, atuar junto com a alta gestão e, e utilizar a comunicação para promover a marca, para que outras pessoas queiram atuar nessa empresa.
0: Ah, Flávia, Jones, tem um negócio aí que é meio incoerente, parece o um mundo de Poliana, ou se não, Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se o pessoal tem essa maturidade desse tipo de comunicação. Pela experiência que eu tenho corporativa, a maioria das vezes o problema está na liderança mesmo, né? Que não tem essa noção. Porque, do jeito que vocês estão falando, parece que comunicação é fácil. E geralmente comunicação é um dos maiores problemas que existem na empresa principalmente na liderança, que liderança é um dos grandes pilares, é saber se comunicar. Então, às vezes, a pessoa é um ótimo gestor, é um péssimo comunicador. Procede isso? Afinal, se comunicar é fácil, qual que é o segredo da comunicação, Flávia?
2: Recinela, comunicação não é algo tão simples, não é fácil. Deveria, mas não é. Porque existem interpretações, existem ruídos, quando falamos de comunicação, estamos falando de pessoas. Quando falamos, por exemplo, de liderança, que você acabou de citar, é ainda mais complexo, porque a maioria das pessoas é, que se tornam líderes, elas não foram capacitadas para serem líderes. Elas acabam, muitas vezes, assumindo esse cargo, muitas vezes pela competência técnica. E muitas vezes elas nem se preocuparam em buscar... Uh, algo, alguma formação ou algum desenvolvimento para que elas pudessem ser mais claras, para que elas pudessem transmitir melhor as suas ideias. Porém, quando a gente estuda a comunicação de uma forma mais aprofundada, você começa a entender que a comunicação não é só a fala, que a comunicação envolve comportamento. Então, o líder é o exemplo. E as pessoas aprendem através do neurônio espelho. E o que é o neurônio espelho? Eu vejo alguém fazendo, eu posso repetir aquele comportamento sem que realmente eu queira fazer aquilo, muitas vezes somente pelo exemplo. E é isso que acontece na maior parte das empresas. O líder muitas vezes precisa dizer algo, mas o comportamento dele demonstra algo diferente daquilo que precisa ser dito. E aí o funcionário, o profissional que faz parte da equipe, muitas vezes vai repetir aquele comportamento porque simplesmente ele observou e aprendeu pelo exemplo. Então, eu sempre falo que o grande diferencial, o grande canal de comunicação de uma empresa deveria ser o líder, mas nem sempre é. É um dos grandes desafios que a gente enfrenta no dia a dia quando vai desenvolver a liderança, trabalhar para que eles tenham uma comunicação mais clara, que eles possam ser o exemplo, que eles possam trabalhar, inclusive, a linguagem, as palavras que eles vão utilizar, e não só as palavras, o próprio comportamento.
0: Flávia, concordo com você, porque a maior parte da comunicação é não verbal, é comportamental, então, em cima disso, significa que quem está errado, o problema é na cultura organizacional, o problema é na empresa, que não capacita... Quando ela promove gestores ou ela é permissiva com essa comunicação falha dos gestores. Então, aí está o grande clipe-primo. Eu acho que a comunicação em si, ela não é tão complexa como a gente imagina. É que as pessoas elas acabam usando isso como ferramenta de manipulação, e aí começa a ter problema. Falei muita besteira, viajei na maionese, Flávia, você concorda, discorda, complementa?
2: Legal, Ricinela. Eu acredito que a comunicação ela deveria ser fácil, mas às vezes ela acaba se tornando complexa justamente por, pelos comportamentos. E às vezes não é só a, a própria empresa que é a culpada, digamos assim, mas como eu disse antes, muitas vezes o líder não teve. Ele não teve a oportunidade de se preparar para aquela oportunidade. E muitas vezes a empresa precisa daquela competência técnica. Então, por isso que quando nós falamos de comunicação interna, e quando nós falamos principalmente sobre o profissional de comunicação interna, é importante que essa pessoa tenha esse conhecimento que ela possa trabalhar em cima de estratégias, que ela possa estar muito próxima da alta gestão, que ela possa trabalhar bem os canais da empresa, a forma como vai ser transmitida a mensagem, pensar no fluxo, porque nem sempre o líder vai dar conta daquela informação. Então, muitas vezes, o profissional da comunicação interna vai precisar orientar, inclusive, a liderança na forma de falar na forma de expressar ou levar a mensagem para sua equipe. Eu vou vou dar um exemplo bem prático de um líder que participa dos meus treinamentos e recentemente a empresa pediu para ele o seguinte, grava um vídeo falando sobre essa situação para a equipe em relação à redução da remuneração, em relação às, às novas medidas que a empresa vai adotar porque nós não vamos ter como reunir as pessoas presencialmente. Porém, esse líder, ele nunca tinha tido o hábito de gravar vídeos, ele não sabia nem como gravar vídeo. Então, ele gravou um vídeo, aí quando foi para a área de comunicação interna, o profissional percebeu que aquele vídeo, na linguagem corporal que o líder vinha adotando, não estava coerente com a mensagem que eles precisavam passar. Então, esse profissional orientou esse líder para que ele regravasse, inclusive fez um acompanhamento, porque ele sabia que se enviasse aquele primeiro vídeo para a equipe, a interpretação seria errônea e poderia gerar uma série de problemas para a empresa. Então, quando falamos de um profissional de comunicação estratégico, é esse olhar que o profissional precisa ter, de inclusive orientar a própria liderança.
1: Sensacional. Inclusive, deixou aqui avisar o pessoal, quem está chegando por aqui hoje, a gente tem um um episódio que fala sobre liderança, como ser um bom líder, viu gente? Aqui no Inquietos, mas esse é um assunto que eu ainda vou querer falar com a Flávia qualquer dia desse, viu Flávia? Mas partimos do princípio que comunicar não é fácil de jeito nenhum, como pensam os ingênuos, né? Acho que todo mundo pode comunicar, né? Falar, escrever... São coisas diferentes, são coisas distintas de se comunicar de verdade. Né? E nem todo mundo tem esse poder de comunicar. Foi o que você aqui acabou de falar em relação. A você, Reci, em relação aos líderes, né? Mas até. Flávia, até para quem tem esse poder da comunicação, são necessárias algumas técnicas, algumas técnicas para que a comunicação saia clara, sem ruídos, porque às vezes a gente está no nosso mundinho aqui, nós profissionais de comunicação, e às vezes precisamos sair desse mundinho para poder trazer essa essa comunicação mais fluida, né, sem ruídos. E aí, como estruturar, para quem está ouvindo aqui, que é o nosso profissional de comunicação interna, ou ou qualquer outro profissional, como estruturar o processo de comunicação.
2: Quando nós pensamos num processo de comunicação interna, eu sempre recomendo para que os profissionais façam um bom diagnóstico, também analisem o perfil do público interno, se preocupem em criar uma política de comunicação interna para manter as boas práticas ao longo do, do tempo, que também procurem estabelecer uma matriz de conteúdo, onde coloque realmente assim quais os conteúdos que a empresa precisa tratar e quais os canais onde cada tipo de conteúdo se encaixa, porque não são todos os canais que permitem que a gente trabalhe determinados conteúdos e também se preocupar que, em disseminar toda essa cultura de comunicação pela empresa. Então... São inúmeras ferramentas, são inúmeras técnicas, mas quando a gente fala de comunicação interna, eu seguiria esse passo a passo, que é o que a gente, na prática, quando orienta os clientes, consegue perceber que tem mais resultado. É você entender muito do seu público e aí utilizar uma linguagem que seja de fácil entendimento para esse público. Basicamente isso. Como você disse, parece fácil como pensam os ingênuos, mas é um desafio que a maioria das empresas enfrenta.
0: É isso aí, Flávia, Jones. Eu costumo dizer que a vida é simples e nós que complicamos. Mas é bom vocês terem um cenário, vocês entenderem, nós estamos gravando o podcast na primeira semana de maio de 2020, no meio da pandemia, da quarentena, e eu acho que vocês estão entendendo bem a questão de comunicação, como é complicada. É, mas a minha pergunta, fazendo esse gancho aí para você, Flávia, está é, cheio de palpiteiro de plantão, de vendedores de soluções, pessoas que querem trilhar o caminho fácil, e a pergunta se resume a uma coisa muito simples. Quais são as armadilhas que as pessoas caem nessa questão de comunicação interna? É, as falhas nessa comunicação, porque eu não acredito que ninguém levante de manhã cedo, se espreguice é, e falar hoje eu vou fazer besteira, ou vou fazer uma mensagem ruim, ou vou mandar alguém calar a boca, essas coisas. De qualquer modo, como é que funciona os vendedores de soluções? Quais são as armadilhas que existem na comunicação interna, Flávia?
2: É, quando nós consideramos o cenário agora de pandemia, o que eu tenho visto muito é que tem pessoas que, às vezes, atuando nessa área de comunicação interna ou em, gestão, ou em gestão de pessoas, elas buscam modelos prontos. E aí é um grande erro, porque às vezes elas vão copiar um modelo de uma mensagem de uma determinada empresa que se encaixa para aquela empresa e não para aquela empresa onde a pessoa está trabalhando, que tem uma cultura diferente. Também, quando você fala de vendedores, de profissionais que vendem algumas soluções, eu sempre falo o seguinte, existem inúmeras soluções, existem ferramentas maravilhosas, mas antes de você sair por aí contratando ou colocando essas ferramentas para rodar na sua empresa, é importante entender se a empresa tem essa cultura. É importante também você testar, ter referências daquelas ferramentas. E assim, Ressinela, muitas empresas elas colocam um monte de canais de comunicação e, às vezes, o que a gente tem que fazer é entender que menos é mais, é ter menos canais, mas os canais que você tiver dentro da sua empresa, que eles funcionem, que eles realmente funcionem como canais de comunicação interna. Então, você não precisa ficar comprando ou copiando soluções que outras empresas adotaram, você precisa olhar para sua cultura e entender qual é o seu público e qual é o canal ou qual a ferramenta que mais funciona para o seu público. É igual quando nós pensamos no WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação, mas não é uma, uma ferramenta que se, a, se adapta a todas as realidades. Ou que nesse cenário que nós estamos vivendo pode ser utilizada por todas as empresas ou por todas as pessoas, então você tem que olhar muito o seu público, e a partir do público, definir os canais e as ferramentas.
1: Olha, eu concordo com você em número, concordo também em gênero, também concordo em grau, tudo que você falou aqui, primeiro, menos é mais, não adianta você ter uma porrada de canal de comunicação não consegui gerir, né? Então fica difícil, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui, pessoal, na empresa que eu trabalho, eu sou gestora de comunicação interna em endomarketing e eu trabalho com duas ferramentas, o e-mail e o Slack, que é o que que realmente me dá resultado. O que realmente eu consigo medir, eu consigo engajar. Enfim, assim, e várias vezes eu falo, gente, dá uma olhadinha no e-mail, pelo Slack. Gente, dá uma olhadinha lá no e-mail de vocês tem recado importante. A nossa cultura, ela está em torno do nosso comunicador interno, que é a cultura de comunicação, que é o Slack, né? Sem contar, claro, que a gente tem o um corpo a corpo o tempo todo, quando é possível, fora a pandemia, né? E fora a pandemia e home office, a gente também tem a alma a alma. Não tem corpo a corpo, mas alma a alma. Eu falo todo dia com todo mundo e eu acho isso sensacional, num cenário de uma empresa que tem 100 colaboradores, claro, né? E sobre aquela, 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 aquele ponto que você colocou aqui, que as pessoas procuram soluções prontas. Eu acho também, tá? Eu participo de vários grupos e eu vejo as pessoas pedindo, gente, quem tem uma planilha disso? Quem tem aquilo outro? Quem tem uma mensagem sobre isso? E concordo com você. Eu acho que Cada contexto é um contexto, claro que a gente participa de grupos para fazer bench, fazer benchmark é fundamental, você olha a a sua ideia, a ideia do outro e você adapta, né? adapta e é assim que a gente faz, eu sempre gosto de colocar, eu trabalho muito com a minha comunicação interna com audiovisual e eu engajo, eu eu empodero os colaboradores fazendo com que eles participem, então eu acho isso e eu mostro nos grupos, gente olha o que eu fiz, Pode fazer melhor que o meu, hein? Olha e pode copiar e fazer melhor ainda. Eu acho que benchmark, né? Mas não existem soluções prontas, iguaizinhas para todo mundo, né? Falando nisso, né? Em em pensar coisas diferentes, pensar fora da caixa, Albert Einstein já dizia tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Daí a gente já parte do princípio de que a gente tem que fazer novos arranjos sempre, né? Sempre reinventar e reinventar-se. E aí vem à tona a tão conhecida palavra inovação que de acordo com o site Significados gente, é ação ou ato de inovar ou seja, modificando antigos costumes, manias, legislações, processos etc. O efeito de renovação é, o efeito de criação de uma novidade. Mas e aí? Flávia, me conta, como é que a gente consegue seguir esse conselho do nosso físico teórico alemão e como é que a gente consegue inovar na comunicação interna?
2: Cláudia, concordo com você em relação ao benchmarking. Acredito que é bem importante fazer esses benchmarkings. Mas como cultura de inovação, eu penso que é sempre importante a gente entender o que é inovar primeiro. Existem dois tipos de inovação. A inovação radical, que é quando você traz um conceito totalmente novo, ou a inovação incremental, que é quando você faz melhorias naquilo que já existe. Então, muitas vezes as pessoas ficam procurando algo assim que vai ser super radical. E quando na realidade o que nós precisamos fazer dentro da comunicação é muitas vezes melhorar aquilo que já existe. Daqui a pouco abrir para a própria equipe trazer sugestões de melhorias em cima daquilo que a empresa tem testar novas ferramentas, que hoje o mercado está cheio de ferramentas, buscar, por exemplo, startups. Eu tenho um cliente que eles desenvolveram um aplicativo de comunicação interna super legal, com uma startup, com um custo bastante acessível e que realmente para a empresa, para a equipe, para todo mundo, foi algo que agregou na vida das pessoas. Então, eu penso que a inovação, ela tem que trazer também algum resultado para a equipe. E ela não precisa ser algo radical, ela pode ser algo mais simples, mas que faça sentido para a cultura daquela empresa.
0: Flávia, mudando um pouco de assunto, tudo que a gente faz no meio empresarial, no meio organizacional, precisa ser mesurado, precisa ter medição, precisa ter KPI. E quais são? Como você faz a mesuração de que está dando tudo certo na comunicação interna. Quais são os KPIs? Como funciona isso? Que dicas você dá? Quais os, os, as ferramentas que são usadas, que você usa, que você recomenda? Né? E quais que são fria, que te dão um falso positivo aí? E que você acha que está indo bem e, na verdade, está indo mal?
2: Eu acredito muito no poder dos indicadores, porque os indicadores eles nos mostram se estamos no caminho ou não e de acordo com cada canal de comunicação que a empresa estabelece, eu sempre recomendo que a empresa tenha algum tipo de indicador, mas também sempre recomendo que não sejam muitos indicadores, porque às vezes as empresas colocam uma série de indicadores que ela não consegue acompanhar. Então, de uma forma bem simples, por exemplo, quando você quer saber se as pessoas estão gostando daquela informação, mensura acessos, taxa de leitura, o tempo que as pessoas permaneceram naquela página são indicadores simples que muitas vezes se você usa uma ferramenta tecnológica essa ferramenta já vai te trazer qual é o indicador então coisas simples às vezes as empresas querem inventar grandes uh, indicadores e na realidade a gente tem que ir pelo caminho do mais simples e sempre se preocupar em ter alguma tecnologia que esse indicador seja fácil de ser evidenciado. Não criar algo que daqui a pouco você não consiga evidenciar.
1: Perfeito, Flávia. Essa coisa dos indicadores também às vezes é algo muito, muito que gera muita confusão, né, entre os profissionais. E aí você falou que a gente que a gente use é, é, é o mais fácil né aquela coisa mais simples tal mas existem também aqueles indicadores que dependem do contexto da empresa e que não estão listados em nenhuma listinha mágica de de KPIs de indicadores prontos ou, ou eu estou errada ou seja depende de cada empresa de cada contexto ou eu estou errada
2: eu não costumo trabalhar ou recomendar uma ferramenta única para todas as empresas Eu sempre, quando trabalho com comunicação interna, com endomarketing, eu sempre me preocupo em fazer um bom diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, nós estabelecemos junto com a empresa quais os canais de comunicação e quais os indicadores que ela vai passar a adotar a partir dali. Então, para você ter uma ideia, tem empresas que muitas vezes elas não têm como implementar um Slack ou uma intranet, porque o público não vai ter acesso a esse tipo de ferramenta. Então, para cada empresa existem indicadores específicos, mas de uma forma geral, é você avaliar a taxa de leitura, você avaliar também o quanto as pessoas estão participando daquilo que você está promovendo.
0: Flávia, Jones, o papo está bom, a conversa está fantástica, o assunto é muito legal, mas nós temos a limitação de tempo, como nós sempre falamos aqui nos inquietos. Então, eu quero agradecer você, Flávia, Foi fantástico, foi muito didático. Eu acho que tiramos o pessoal da zona de conforto e o pessoal aprendeu bastante. Agora, deixa seus contatos, o que você tem de treinamento, faz o seu seu merchan aí. né? Fala tudo o que você tem que falar. Pessoal, eu vou me despedindo aqui dos inquietos. Sucesso para vocês. E nos vemos na próxima vez.
2: Resinela, Cláudia, agradeço a oportunidade. Para quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, pode acessar o meu site www.mkfsoluções.com.br. Eu treino líderes e equipes de alta performance, já tenho uma, uma trajetória aí bem consistente, atendo empresas de vários segmentos, de vários portes. e no ano passado treinei assim, milhares de, de pessoas. E também... Vou deixar aqui o meu e-mail, flavia.bernard.mkfsoluções.com.br para quem tiver alguma dúvida ou quiser mais esclarecimentos. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Nossa, Flávia, a gente que agradece muito, assim, de coração, foi fundamental. Claro que eu gostaria de falar muito mais aqui, mas acho que a gente pode ter outros desdobramentos, né, no nosso bate-papo aqui. Inclusive, quero que você venha falar sobre liderança aqui. vamos fazer um mini treinamento de liderança aqui no Inquietos para o pessoal, tá bom? Agradeço muito a sua, a sua participação. Inclusive, tem um curso fantástico no Endomarketing na Prática lá, vale super a pena dar uma olhada. E apareça sempre que você quiser, tá bom, Flávia? Obrigada pela sua participação.
2: Legal, Cláudia. Vamos combinar e eu volto sim para falar sobre liderança. Fico à disposição de vocês. Um grande abraço e vamos lá sempre inquietos.
1: Bem bacana esse nosso bate-papo com a Flávia é sempre bom trazer pessoas assim especiais para bater um papo com a gente e você por onde você estiver ouvindo, em qualquer plataforma, por onde você encontrou esse nosso link, pode deixar o seu pedido quer saber sobre algum outro tema especial deixe pra gente, foi no LinkedIn que você viu esse link, foi no Instagram foi no, nos grupos de WhatsApp, então diz pra mim assim, Jones, quero ouvir uma entrevista, um bate-papo, porque aqui a gente não entrevista, um bate-papo sobre determinado assunto e a gente vai providenciar para você com o maior carinho, tá bom? E a gente também tem o nosso e-mail, somos Eu vou ficando por aqui, uhum. deixo um beijo muito grande pra Flávia, pro Recinela pra você, e detalhe, você não pode esquecer, nós temos nas nossas plataformas de streaming, nós temos vários episódios bacanas que você pode também considerar e ouvir, tá bom? E muito obrigada pela sua audiência, até o próximo episódio, hein?
0: Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somos todos